1: Hallo und herzlich willkommen zum ersten FM4-Podcast-Festival. Schön, dass ihr heute alle hergefunden habt in Zwuk in den kuscheligen Projektraum. Mein Name ist Nina Hochraner, ich bin von FM4 und ich freue mich, euch heute durch den Abend geleiten zu dürfen. Das hier ist übrigens die Neigungsgruppe True Crime. Also falls sich irgendjemand versehentlich hierher verirrt hat und in der nächsten Stunde keine makabren Verbrechensgeschichten hören möchte, jetzt wäre noch die Chance zu gehen. Alle anderen erwartet jetzt eine Live-Folge von Darf's ein Bisschen Mord sein. Darf's ein Bisschen Mord sein ist der erste unabhängige True Crime Podcast aus Österreich. Er ist mehrfach preisgekrönt und einer der erfolgreichsten Podcasts des Landes. Was ihn auszeichnet, ist der besondere Schmäh, mit dem über kuriose, ungelöste und vergessene Kriminalfälle aus der ganzen Welt, aus der ganzen Geschichte, natürlich auch aus Österreich berichtet wird. Das aber immer respektvoll und faktengetreu und informativ. Ich darf ja auch noch die Erfinderin des Podcasts, Franziska Singer, vorstellen. Franziska hat sich immer schon für Verbrechen und ihre Hintergründe interessiert. Als Kind wollte sie Kriminalkommissarin werden, hat aber dann doch einen anderen Weg eingeschlagen und ist als Schauspielerin in Theater und Film zu sehen. 2019 hat sie dann ihre Liebe zum True-Crime-Genre wieder entdeckt und, darf ein bisschen Mord sein, ins Leben gerufen. Und jetzt würde ich sagen, Bühne frei für Franziska Singer und darf ein bisschen Mord sein.
2: Ja, danke schön, Nina und hallo, servus, herzlich willkommen bei darf so ein bisschen Mord sein? Ich wurde ja schon angekündigt, ich sag's trotzdem, mein Name ist Franziska Singer und ich freue mich, dass doch so viele von euch hierher gefunden haben heute Abend, trotz den ganzen Viren, die herumschwirren und obwohl es aschkalt ist und ein bisschen geschissen da draußen. <lacht> ja, man hört's leider noch, mich hat's ja auch erwischt und leider bin ich auch allein hier, aber das soll uns nicht davon abhalten, einen wunderschönen spannenden Abend miteinander zu haben Ist denn noch jemand von euch allein hier? Ja! Ein paar wagemutige Leute Sehr, sehr schön Ist jemand hier, der oder die noch niemals diesen Podcast gehört hat? Also doch, doch ein paar Leute Sehr, sehr gut Mein Papa zeigt auch auf ja <lacht> Gut, also ich habe vor euch heute etwas über die Wiener Unterwelt zu erzählen. Ich habe mir gedacht, wir bleiben am besten hier in Wien und gehen aber ein bisschen zurück in der Zeit und reden über eben die Wiener Unterwelt und dafür gibt es dann auch einen Special Guest. Ja, mehr kann ich jetzt gerade noch nicht verraten. Legen wir doch mal los, oder? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja! Sehr schön. Ich auch. Okay. Ihr könnt euch ja bestimmt noch alle an Jack Unterweger erinnern, der in den frühen 90ern mutmaßlich elf Sexarbeiterinnen getötet hat. Oder an den Pumpgun Ronnie, den Bankräuber, Mörder und, was ihm bei seiner spektakulären Flucht zugute kam, Marathonläufer. Oder auch an die wilde Wander, von der die Band Wander ihren Namen hat. Die erste Zuhälterin Wiens und die gefährlichste, die einmal als aus dem Gefängnis entflohen galt. Dabei war sie einfach nur bei der Feldarbeit in einer Fuhrerpsoffen eingeschlafen. Der Ronny mit seiner Pumpgun ein Einzeltäter. Der Jack, unser berühmtester Mörder, wenn man auf sowas stolz sein kann. Oh, einer der bekanntesten Österreicher weltweit, bis ihm Josef Fritzlein Pissol den Platz weggenommen hat, als <lacht> Figur internationalen Ranges. Aber die Wander, die Wanda Kuchwaleck, das war eigentlich die einzige unter ihnen, die wirklich Teil der Wiener Unterwelt war. Da gab es den Geschwinden, den Notwehrchrister, den Daschner Pepe, die Schmutzer und viele, viele mehr. Und über diese Wiener Unterwelt, die es so schon lang nicht mehr gibt, möchte ich eben heute reden. Wir begeben uns also in der Zeit zurück, in die Wiener Galerie der 1950er bis 70er Jahre. Galerie, so wurde die Wiener Unterwelt damals bezeichnet, denn wie in jedem Schattenmilieu gibt es auch in Wien oder gab es auch in Wien eine eigene Ganovensprache. Auch wenn manche behaupten, die Wiener Unterwelt, die hat es ja gar nicht gegeben. Das sagt Alois Schmutzer, einer der sogenannten Schmutzerburm und wie die Kronenzeitung ihn genannt hat, der ehemalige König der Unterwelt in einem Interview. Alois und sein Bruder Norbert, besser bekannt zu dieser Zeit eben als die Schmutzerburm, machen sich ab Anfang der 60er einen Namen rund ums illegale Glücksspiel und sind zwei unserer Protagonisten des heutigen Abends. Auch der dritte Protagonist, Beppi Taschner, ist mit der Wiener Galerie verbandelt und im Bereich des illegalen Glücksspiels zu finden. Er hat aber auch gute Kontakte zu den Wiener Stritzis, den Zuhältern und ihren Prostituierten. Aber warum Wiener Galerie, Franziska? Hat das was mit einem Museum zu tun? Nein, der Name, man weiß nicht genau, woher der kommt. Er könnte sich davon ableiten, dass im polizeilichen Fotoalbum halt alle Bösewichte abgebildet waren. Das hat man sich angeschaut wie eine Galerie. Oder vielleicht bezieht es sich auch auf das Geländer der höheren Stockwerke in Justizanstalten. Man weiß es eben nicht so ganz genau. Und weil es auch öfter vorkommen wird heute, Stein oder Star in Krems ist die zweitgrößte Justizanstalt in Österreich und die größte als Strafvollzugsanstalt betriebene Hafteinrichtung, die wir haben. Ihr habt es ja bestimmt alle gehört, die letzten Jahre immer wieder, dass Wien die lebenswerteste Stadt ist. Immer irgendwie unter den ersten Plätzen, ja. Auch eine der sichersten, vielleicht auch die unfreundlichste Stadt, aber trotzdem sehr schön. Das war nicht immer so. Wobei, ich meine, im Vergleich zu anderen Städten auf dieser Welt, von der Sicherheit her, vielleicht waren wir eh ganz weit vorn. Das weiß ich nicht, aber... Im Gegensatz zu heute sind Prügeleien und Messerstechereien zu dieser Zeit, über die wir heute sprechen, ziemlich normal. Besonders die Nachkriegsgeneration ist einfach noch permanent von legitimierter Gewalt umgeben. In Wien Ende der 1950er sind die Folgen des Kriegs noch deutlich spürbar. Es geht um Prostitution, Hehlerei, vielleicht noch Schutzgelderpressung. Aber vor allem geht es um die Vorherrschaft beim Stoß, beherrscht von den sogenannten Stoßkönigen. Also das sind quasi die Säulen des organisierten Verbrechens in Wien. Um 1955 wird das Blatt der Akteure neu gemischt und es beginnt eine blutige Zeit in der Wiener Unterwelt. Ab Beginn der 60er werden diese Revierkämpfe auch vermehrt mit wilden Schießereien ausgefochten. Interessanterweise gehen die trotz eines recht hohen Munitionsverbrauchs, der auch El Capone gefallen hätte, meist recht glimpflich aus. Ab 1959 geht es dann in Wien so richtig rund. Es kommt zu den sogenannten Plattenkriegen. Die ziehen sich auch über das nächste Jahrzehnt bis Anfang der 70er Jahre. Die Kontrahenten sind die führenden Köpfe der Unterwelt dieser Zeit. Josef, genannt der schwende Angela, Josef Christa, genannt Notwehr Christa. Der heißt so, weil er bei den Verhandlungen sich meistens mit Notwehr herausreden kann. Karl Musik als Plattenchef, ein Deutscher. Matthias Unger, der Spezialist fürs Grobe und der Ausbrecherkönig Heinz Karrer. Die Revier- und Konkurrenzkämpfe zwischen diesen Plattenchefs reißen nicht ab. Im Sieg wird Anfang der 60er von seinem Adjutanten Christa gestürzt und wegen einer Schießerei des Landes verwiesen. Christa übernimmt dann seinen Platz, wird seinerseits wegen einer Messerstecherei gemeinsam mit Ungar verhaftet, der Geschwinde übernimmt die Geschäfte, dann wird er verhaftet, Christa kommt frei, es ist immer was los. Gewonnene Macht will nicht mehr aus der Hand gegeben werden und die Hierarchie der Wiener Platten ist also in ständiger Bewegung in den 1960ern. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, okay Franziska, ja das sind eh Namen, so. Aber was sind Platten? Und was, was ist Stoß? Was heißt das eigentlich? Ich verstehe das ging mir ganz genauso. In Wien werden oder wurden Banden oder Gangs, damals auch Platten genannt. Eine Platte ist also eine Gruppierung an Leuten, die ein bestimmtes Gebiet kontrolliert und die auch Stoßpartien in diesem Gebiet veranstaltet. Dabei herrscht eine strikte Hierarchie innerhalb dieser Platten. Man kann das so ein bisschen mit der Mafia vielleicht vergleichen, mit seiner so Mafia-Familie. Nur das man in Wien nicht unbedingt miteinander verwandt sein muss. Und Stoß ist ein Kartenspiel, ein Glücksspiel, perfekt geeignet für Manipulation und Betrug. Es wird auch Waschi genannt, oder, und das ist mein Lieblingsname, Meine Tante, Deine Tante. In Wien ist, also wenn ich sage, meine ich immer, damals, wir sind ja quasi vor 60 Jahren, in Wien ist oder war das Spiel sehr populär, aber auch leider sehr illegal. Gespielt wurde mit 32 doppeldeutschen Karten, die auch beim Schnapsen verwendet werden. Und ich wollte Karten mitbringen und euch das zeigen, wie das geht. Ich habe sie leider liegen lassen. Also, versucht mir zu folgen. Am Spieltisch sitzen Ganoven, Industrielle, Geschäftsleute, alles Männer, keine Frauen. Soweit weit sind wir noch nicht. Und gespielt wird natürlich um hohe Einsätze. Der eigentliche Profit, der kommt aber aus dem Folgegeschäft mit den verschuldeten Spielern. Und da lässt sich mächtig abheben, also Geld verdienen. Und das ist eigentlich schon eine Sauerei. Die Spiele selbst sind über verschiedene Bezirke verteilt. Jedes Spiel unter einer anderen Oberherrschaft. Und um diese Oberherrschaft geht es eben bei den Plattenkriegen. Mit Schießereien und Morden und allem, was dazugehört. Wie wird gespielt? Ich erkläre es euch kurz. Es ist kein Problem, wenn ihr das nicht versteht. Ich bin zum Beispiel sehr schlecht im Kartenspielen, überhaupt im Spielen, bei Computerspielen, im Strip, ohne ich verliere immer. <lacht> Aber ich erkläre es euch trotzdem. Ein Spieler, der Bankerer, hält die Bank. Eine beliebige Zahl anderer Spieler setzt gegen die Bank. Diese Spieler werden übrigens auch Galerie genannt. Ein Spieler, der Schneiderer, schneidet, also mischt die Karten und gibt sie im Stapel an den Guckerer. Das ist der Spieler mit dem höchsten Einsatz. Der dreht die unterste Karte des Stapels, die Guck, um, zeigt sie den anderen Spielern und schiebt sie dann wieder in den Stapel. An dieser Stelle wird abgehoben, die abgehobenen Karten unten an den Stapel gegeben. Die Guck selber, brauchen wir nicht mehr, kommt aus dem Spiel. Klingt bis jetzt gut. Gar nicht so schwierig, ein bisschen mischen, ein bisschen abheben. Ja. Als Anzeige für den Wettansatz dienen noch zwei Bierdeckel, deren obere Ecken mit Buchstaben benannt sind und die unteren Ecken mit Ziffern. Der Bankerer hebt jetzt nacheinander je zwei Karten ab, Schuss und Einwender. Die obere Karte, der Schuss, verliert immer. Der Einwender, die untere Karte, gewinnt immer. Bleiben die Einsätze unverändert, können sie weiter erhöht werden, werden zwei gleichrangige Karten gezogen, gewinnt die Bank. Erreicht das Spiel, die letzten drei Karten wird neu gemischt, eine neue Partie beginnt und man kann noch mehr Geld verdienen, verlieren, in den meisten Fällen. Alles klar, oder? Okay, okay. ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das heute noch illegal ist. Äh, man findet diese Anleitung auch im Internet. Ihr habt es nicht von mir. Gespielt wird also in den Hinterzimmern von Cafés oder Bars, Beiseln, vornehmlich in der Nähe von Gürtel oder vom Prater. Manche sind schon finanziell schwach aufgestellt und damit ideal für solche Stoßpartien. Die Lokale stehen meistens auch unter Kontrolle der Platten oder gehören ihnen sogar. Und da gibt es eben fixe Reviere, verteilt über die Bezirke, aufgeteilt auch in Nord-, Ost-, Süd- und West. Und die Ostplatte ist übrigens lange Zeit die erfolgreichste oder Einflussreichste und Größte der Wiener Platten. Und ich habe euch das alles so erklärt, weil halt dieses Stoßspiel wirklich der Mittelpunkt ist, dieser ganzen Geschäfte der Wiener Unterwelt. Und da gibt es eben eine, eine richtige Hierarchie, da gibt es den Stoßkönig, das ist eine heiß umkämpfte Position, der leitet die ganze Platte, er organisiert die Partien, kontrolliert die Lokale, in denen gespielt wird. Dann kommt der Bankerer, der Herr über den Stoßtisch und die Bank, die Galeristen schützen den Banker und unterstützen ihn. Und dann gibt es noch die Schmierer. Die sind auch ganz wichtig. Was machen die Schmierer? Genau, die stehen Schmiere. Sehr gut. Und die passen auf, dass die Kieberei, pardon, die Polizei, das Spiel nicht sprengt. Und dann gibt es noch das Saugal. Was ist das Saugal? Die hübsche Frau. Die hübsche Frau. N -n -n -n. <lacht> Wir sind, ja, wir sind in den 60ern, aber nein, das ist der Geldverleiher. Ja, und der sorgt mit Wucherzinsen für Profit. Außerdem gibt es noch freie Mitarbeiter, professionelle Kartenspieler mit Gewinnbeteiligung, die dann eben zu keiner Platte tatsächlich dazugehören, aber sich frei in diesen Kreisen bewegen. Bei den Partien selbst geht es angeblich immer sehr ruhig zu. Man möchte die Polizei nicht ins Haus holen. Ärger gibt es nur durch Konkurrenten oder wenn ein Spieler, der so richtig bis aufs letzte Hemd abgezockt wurde... Doch Anzeige wegen Betrug erstattet. Nur, wie will er beweisen?
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
2: Also, gehen wir weiter vom Spiel zu den Menschen, die es spielen oder damit ihr Geschäft machen. Der Machtkampf zwischen den Platten eskaliert 1964. Zwischen zwei der alteingesessenen Stoßkönige herrscht schon lange ein aktiver Konkurrenzkampf. Das sind der Geschwinde und der Notwehrkrista. Es gibt Morddrohungen, Schießereien auf offener Straße, Bandenmitglieder stürmen Lokale der Konkurrenz. Es ist wirklich ein Bandenkrieg. Aber in einem ist man sich einig. Gegenüber der Polizei wird geschwiegen. Als Waffenstillstand herrscht, mischt sich noch ein Newcomer ein, das ist der Heinz Karra. Ein wie die es sehen, rotsfreicher Kerl, der sich partout nicht vom örtlichen Capo, dem Geschwinden, beschützen lassen will. Er will selbst einer der ganz Großen sein, das geht natürlich nicht. Heinz muss sich unter vorgehaltener Pistole niederknien und um Verzeihung bitten. Das ist natürlich eine furchtbare Demütigung in der Szene, die wiederum Rache verlangt. Am 7. Oktober 1963 wartet Heinz Karrer vor seinem Café Jojo in der Ausstellungsstraße beim Prater auf den Geschwinden und schießt ein ganzes Magazin leer auf ihn. Der springt aber in letzter Sekunde hinter eine Laterne und schießt zurück, bis sein Magazin ebenfalls leer ist. Ich weiß nicht, ob sie bei den Stormtroopern in der Lehre waren. Keiner von beiden trifft. Zwölf Kugeln. Alle gehen daneben. Aber damit ist es natürlich noch nicht zu Ende. Jetzt sucht sich der Geschwinde mit dem Notwehrchrister zusammen. Sie sind sich einig, Wien soll zwischen ihnen aufgeteilt bleiben. Ein Dritter hat keinen Platz. Ihre Leute stürmen in Heinz Lokal. Der schießt zurück und was soll ich sagen? Es wird wieder niemand getroffen. Jetzt schaltet sich allerdings die Polizei ein, die einige der Beteiligten festnimmt. Und beide Seiten sagen, es gibt. Bitte, es ist ja nichts geschenkt, ne? wir haben hier nur Gaspistolen verwendet. Wieso am Schauplatz die Hülsen echter Munition gefunden wurden? Unerklärlich. Absolut unerklärlich. Der Richter glaubt es besser zu wissen. Er verurteilt die drei Frontmänner und damit hat der Plattenkrieg erst einmal Pause. Aber... In dieser Zeit kommen neue aufstrebende Platten in das Gebiet, wie jene von Oswald Stanker, Josef Österreicher und auch den eingangs erwähnten Schmutzerburm aus Meidling. Die Schmutzerburm, das sind Alois, geboren 1938 und Norbert Schmutzer, Jahrgang 1940. Die Familie stammt aus dem Waldviertel, wo die beiden ihre Kindheit verbringen. Der Vater ist Fleischhauer und hat wegen Schleichhandel mit Essen und Fleisch auch einige Zeit im KZ verbracht. Sein Todesurteil können der Vater und die Mutter der Burm durch Fleischlieferungen ans KZ immer wieder aufschieben, bis er dann schließlich zum Ende des Kriegs freikommt und sein Gewerbe wieder aufnimmt. Jäger ist der Vater auch und eines Tages, als er in den Wald ins Revier geht, wird er erschossen. Von wem, weiß man nicht genau, aber er ist nicht der Einzige, der da erschossen wird, möglicherweise von russischen Soldaten. Alois und Norbert sind kräftige Burschen. Sie lernen in Wien das Fleischerhandwerk, wie schon vorher der Papa und sie immer schon. Meinungsverschiedenheiten werden ausgraft und der Feuers erledigt. Waffen kommen bei den beiden nie zum Einsatz, das ist ihr Ehrenkodex. Und auch der Polizei werden sie später hauptsächlich durch Schlägereien bekannt. Sie sind für ihre Stärke berüchtigt. Alois soll stark wie ein Stier sein und angeblich hat er einmal als 17-jähriger Bursch bei einer Verhaftung einen gusseisernen Ofen in die Höhe gehoben. Das kommt so. Die Mutter der Schmutzerburm führt in der Meidlinger Erlgasse ein Lokal, das Café Domingo. Das ist ganz in der Nähe vom heutigen Bahnhof wien Meidling. Norbert, der jüngere Bruder, rennt von einem Polizisten verfolgt ins Lokal. Was er angestellt hat, weiß man. Das ist wurscht. Der Polizist schlägt im Laufen mit dem Gummiknüppel auf den Burschen ein. Und der Alois, der sitzt gerade beim Kartenspiel im Gastraum und sieht, dass der Polizist seinem Bruder wehtut. Er hetzt hinterher. Die wilde Verfolgungsjagd geht durch die Küche und den Gang zum hinteren Ausgang auf die Straße hinaus, wo schon die Streife wartet. Und die nimmt die beiden Schmutzabum nicht ohne Widerstand fest. Auf der Wache soll Alois dann die Decken geben werden. Das klingt jetzt sehr viel kuscheliger als es ist. Es bedeutet, dass einem Gefangenen eine Decke über den Kopf geworfen wird, damit er nicht sieht, wer ihn verhaut. Alois hört das, dass sie das vorhaben, springt zum gusseisernen Ofen der Wache, reißt den aus der Verankerung. Ich muss dazu sagen, er ist wohl nicht an. Hebt ihn hoch und droht den Beamten damit. Verprügelt wird er danach nicht, aber verurteilt, und zwar nach 81 Gegenwehr gegen die Polizei. Ab diesem Zeitpunkt ist er bei der Polizei auf dem Radar. Sein Bruder Norbert steht ihm aber in Sachen Stärke in nichts nach, einmal reißt er den Türstock auf der Wache raus. Sie haben jetzt also ein eher schlechtes Verhältnis zur Polizei. Und das überschattet auch die weitere Karriere der Schmutzerburm. Für die Presse sind die Geschwister ein gefundenes Fressen und ich finde das so geil. Angeblich marschiert Alois Schmutzer einmal zum Büro der Kronenzeitung und sagt, er verlangt jetzt 5%, weil wenn die Zeitung schon mit ihren Schlagzeilen an seinem Namen verdient, dann will er auch seinen Anteil davon haben. Bekommen tut er natürlich nichts. Das Café Domingo von der Mama wird in den 60ern quasi zum Hauptquartier der Schmutzerburen und der Meidlinger Platte. Das erste Mal in Haft sind die beiden Brüder 1961. Norbert, weil er versucht haben soll, sich als Stritzi, also als Zuhälter im ersten Bezirk zu etablieren, Alois wegen Bandenverbrechen, schweren Sittlichkeitsdelikten und Zuhälterei. Später wird Alois sagen, Stritzi, ist er keiner gewesen, nur ein Spieler. Ich weiß nicht. Sie sitzen beide in der Haftanstalt Stein in Krems an der Donau, wo die Brüder den Stoßspieler und Stritzi Karl Kola kennenlernen, der ihnen seine Kniffe verrät. Als sie wieder draußen sind, etabliert sich im Café Domingo bei der Mama ebenfalls eine Stoßpartie und es kommt zu einem Revierkampf mit Oswald Stanker, der den Stoß im 16. Bezirk kontrolliert. Warum genau? Aussage gegen Aussage. Manche meinen, dass der Stanker vom 16. auf den 12. erweitern will oder dass die Schmutzerburen die Stoßpartie vom Stanker im 16. übernehmen möchten. Das Ergebnis ist jedenfalls die berüchtigte Silvesterschießerei von 67, 68 vor dem Café Domingo. In der Boulevardpresse ist von einer Straßenschlacht zwischen zwei Gangsterbanden die Rede. Oswald Stanker fährt mit seinem Stoßtrupp Josef Österreicher und Hans Bauer nach Meidling zum Domingo. Er will die Sache klären. Will er nur reden oder plant er Gewalt? Dazu gibt es unterschiedliche Informationen. Sie warten jedenfalls vor dem Café und als die Schmutzer Burm mit ihren Gefolgsleuten Karl Kola und Karl Pekarek aus dem Lokal kommen, eskaliert die Situation. Oswald Stanker wird mit drei Kugeln erschossen und bleibt auf der Straße liegen. Karl Kola wird verletzt und Josef Österreicher wird von zwei Kugeln in den Kopf getroffen aber er überlebt. Und zwar, weil Alois Schmutzer die Verletzten beider Seiten umgehend ins Auto schmeißt und ins UKH Meidling fährt. Dort gibt er sich beim Portier ab, dann macht er sich wieder auf seinen Weg, taucht unter und das Wetter hilft. Es hat nämlich gerade geschneit und der frische Schnee überdeckt die Blutspritzer am Wagen. Die Fahndung läuft an, die Schmutzerbuben werden über Presse und Fernsehen gesucht. Der Norbert taucht zu Hause im Waldviertel unter, angeblich weil sein Gang zu auffällig ist. Alois hingegen ist weiterhin im Bezirk unterwegs und bleibt unerkannt. Es dauert zwölf Tage, bis sich die beiden im Beisein eines Anwalts freiwillig stellen. Unbeteiligte Zuschauer, lautet ihr Plädoyer und tatsächlich erhalten beide nur geringe Haftstrafen. Karl Kohler, das ist derjenige, der auf Oswald Stanka geschossen und ihn erschossen hat, plädiert auf Notwehr und kommt frei. Am 9. Mai 1968 passiert wieder eine Schießerei. Weil der Geschwinde nach der vorher erwähnten Schießerei am Prater im Häfen sitzt, wisst schon wo keiner irgendjemanden getroffen hat, übernimmt der Notwehr jetzt dessen Rolle als Chef. Aber als der wieder freikommt, will der Christer nicht in seine alte Rolle als Adjutant zurück, sondern will weiterhin Chef bleiben. Es gibt Telefonterror und Morddrohungen. Daraufhin beschließt der Geschwinde allen zu zeigen, wer wirklich der König der Wiener Unterwelt ist. Im Café Kolonitz im dritten Bezirk fallen Schüsse. Die Verlobte von Christas Sohn stirbt. Auch Christa und der Geschwinde selbst werden schwer verletzt. Beim Prozess will niemand etwas gesehen haben. Rund 20 Zeugen geben an, sie hätten sich zu der Zeit am Herrenklo befunden. Der Richter sagt daraufhin, dass es dort aber sehr eng gewesen sein muss. Keiner will sagen, wer der Mörder ist, aus Angst vor Rache. Christa bekommt zehn Jahre schweren Kerker und nimmt wenig später eine Überdosis Schlaftabletten. Er ist nur 48 Jahre alt. Der Geschwinde folgt ihm bald darauf. Er stirbt nur ein paar Monate später im Alter von 53 Jahren in der Strafanstalt Stein an einem Herzinfarkt. Das war es also mit denen... Das bedeutet für die Schmutzerburm und so manch andere, dass wieder Plätze frei sind. Und sie sehen sich als die wahren Stoßkönige, aber sie haben auch Feinde in den eigenen Reihen. Während die Schmutzerburm noch in Haft sind, soll sich ein Schulfreund von Norbert als Bankhalter um den Stoß kümmern. Johann, genannt Bockal Bogorni, gilt als loyal, aber auch als undiszipliniert und unpünktlich. Er ist ein eher einfacher Charakter der Beschreibung nach. Norbert Schmutzer selbst führt ihn ins Stoßgeschäft ein. Nach Ende der Haft wollen die Schmutzerburm wieder übernehmen, die Leitung ihres eigenen Geschäfts, und der Bockel verliert seine Stelle als Bankerer. Er ist einfach nicht verlässlich genug, außerdem vielleicht nicht geeignet als Bankerer, weil er hat selber Spielschulden. Norbert verbietet ihm die Beteiligung am Stoß und erteilt ihm sogar Lokalverbot. Da gibt es schon Gerede, dass sich der Bockerl das nicht gefallen lassen wird das tut er auch nicht. Es ist der 18. August 1968. Norbert Schmutzer und Josef Bockal pocorni treten beim Café Bergheim im siebten Bezirk aufeinander. Jetzt nicht anfangen das zu googeln, Es gibt es nicht mehr, ich habe schon nachgeschaut. <lacht> es kommt zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen den ehemaligen Schulfreunden. Aus Wut schießt der Bockal auf den Norbert und trifft ihn fünfmal, ohne dass der zu Boden geht. Im Gegenteil, er wechselt noch die Straßenseite und dann wird es wieder schwammig. Vielleicht ist es so, dass der Norbert seinem Freund den Rücken zudreht, um wegzugehen, aber der setzt ihm nach und schießt ihm ins Knack, zack, Todesschuss aus. Oder aber, andere Möglichkeit, der Norbert geht hinter einem Auto in Deckung, der Bockel hinter ihm her, setzt ihm am Randstein kauernden Verletzten die Pistole hinter das Ohr und drückt ab. So oder so. In Unterweltkreisen ist von einer Hinrichtung die Rede, von einer ehrenlosen Tat. So etwas tut man nicht unter Ehrenmännern. Nach einer kurzen Flucht in die Tschechoslowakei wird Bockal gefasst, ausgeliefert angeblich von seinen eigenen Leuten und zu 15 Jahren Haft verurteilt. Kurzzeitig sitzen er und Alois Schmutzer sogar im selben Gefängnis. Aber dort treffen sie sich wohl nicht, weil sonst wäre etwas anderes ausgegangen. Der Tod des Bruders führt das Ende der Schmutzerburm im Stoßgeschäft herbei, weil auch Alois bleibt eben nicht mehr lang auf freiem Fuß. Er wird ebenfalls 1968 verhaftet und zwar in Zusammenhang mit dem Raub an einem Geldbriefträger. Es gibt keine Beweise oder Zeugen, nur Aussagen vom Täter und einem Chauffeur und Fahrer des Fluchtwagens und eigentlich scheint eine Verurteilung unwahrscheinlich, aber es kommt anders. Das Urteil der Geschworenen lautet, zehn Jahre verschärfter Kerker, für Alois Schmutzer. Es ist ein knappes Urteil, nur eine einzige Stimme gibt den Ausschlag. Bei der Verkündung bricht der stämmige Mann zusammen und erklären können sich das Urteil nur die allerwenigsten. Man wollte ihn aus dem Weg räumen, wird erzählt. Der Richter soll bei der Urteilsberatung mit den Geschworenen gesprochen haben. Immerhin ist der Alois ja als prominenter Unterwältler ein Dorn im Auge der Behörden und vielleicht hat man das einfach ein bisschen so gedreht, dass man einen weniger auf der Straße hat. Seiner Verlegung in die Haftanstalt Stein widersetzt er sich. Die Beamten müssen Tränengas anwenden und ihn während der Überstellung fesseln. Eine volle Mannschaft fährt mit beim Transport. In den Alltagsgeschichten von Elisabeth Spira erinnert er sich. Zuerst sind sechs Jahre reinkommen. Die haben... die hab... was? <lacht> Zuerst sind sexy Die hab immer mir von der Zähne. Und dann am Gang haben sie mich halt gestellt. Nach einem Trennengas halt. Da sieht man ja nichts mehr, nicht? Dann habe ich noch eine Partie niedergerissen. Dann haben sie mich gefesselt mit Riemen. Die habe ich auch gerissen. Hm. Dann haben sie Ketten mit vor Schlössern geholt. Und dann haben sie mich geführt. Die haben sie alle angeschissen vom Läusel, sagt der Typ, der bei dem Interview neben ihm sitzt. Weil er bei dieser ganzen Sache einen Beamten am Finger verletzt haben soll, erhält er zusätzlich 18 Monate verschärften Kerker. Sie tun alles, damit er einfach nicht so schnell wieder rauskommt. In Stein heißt das Einzelhaft in der Sicherungszelle. 1971 wird er in eine reguläre Zelle verlegt und erhält Arbeit in der Bäckerei, der Haftanstalt. Er ist jetzt 33 Jahre alt. Immer wenn ich das höre, denke ich mir, Boah, der hat aber schon viel gemacht in seinem Leben. Ich bin 36, das habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Gerüchte besagen, bei seiner Ankunft hätten sich 20 Häftlinge in Stein, darunter auch Denunzianten, aus Angst verlegen lassen. Das erzählt zumindest ein ehemaliger Häftling und sagt auch, der Schmutzer, der hat eine 10 Schilling Münze zwischen die Zähne gesteckt und zerbissen. Die anderen Häftlinge haben, wenn nicht Angst, dann doch zumindest alle großen Respekt vor ihm. Nach seiner Entlassung ist Alois Schmutzer nicht mehr nennenswert kriminell aktiv oder man kommt ihm nicht drauf. Er sieht zum ersten Mal seinen Sohn, der zu Beginn seiner Haftstrafe geboren wurde. Er betreibt ein Espresso in seinem Heimatbezirk in Meidling und geht seiner Schwester in deren Gemischtwarenhandlung zur Hand. Seinen Lebensabend verbringt er bei seinen Bienenstöcken in der alten Heimat, dem Waldviertel. An seine Lebensgeschichte erinnert er sich für den Dokumentarfilm Aufzeichnungen aus der Unterwelt, erzählt zusammen mit dem Wiener Liedsänger Kurt Gierk, mit dem er auch zusammen im Hefen gesessen ist. Da erzählen sie beide vom Leben in der Wiener Unterwelt. Bei der Premiere des Films bei der Beninale 2020 waren auch mit dabei, mittlerweile ist Alois Schmutzer, eine Legende der Wiener Unterwelt, verstorben. Es sind die Alltagsgeschichten von 1997 über Meidling, falls ihr euch das anschauen wollt, da relativ am Ende. Ihr wirkt so lieb. Schön knuffiger Mann. Den Alois Schmutzer, den hat auch der Peppi Daschner noch kennengelernt. Ebenfalls ein Mitglied der Wiener Galerie, der zur selben Zeit wie der Alois in Stein einsitzt und dort mit ihm in der Bäckerei zusammenarbeitet. Er beschreibt ihn als gutmütigen und liebenswerten Menschen, vor allem gegenüber Leuten, die er mag. In der Wiener Galerie hat sich auch der Peppi Taschner als Bugel also als Leibwächter für die Unterweltbosse, einen Namen gemacht. Als Bugel sorgt er für Ruhe am Spieltisch, greift bei Streits ein und hat das Sagen, wer an den Spieltisch darf und wer nicht. Er steht auch Schmiere und hört den Polizeifunk ab. Ein besonderes Faible hat er für Waffen, vor allem seine Revolver und für Frauen. Der Peppi schaut gut aus mit seinen grauen Augen und blonden Haaren. Den richtigen Schmäh hat er. Er ist ein wahrer, wenn auch eifersüchtiger Playboy, weil natürlich darf er alle Frauen haben, aber sie nur ihn. Er selbst prallt von über 400 Frauenbekanntschaften, darunter auch viele Sexarbeiterinnen. Er kennt die Szene und nicht wenige seiner Freunde sind Stritzis. Insgesamt sammelt er 24 Vorstrafen, ist zweimal mit Fahndungsprofil in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst und stolz darauf. Das ist für ihn ein Zeichen des sozialen Status, die Anerkennung in der Unterwelt. Auf seiner Brust prangt eine Tätowierung, ein Adler als Symbol der Macht und auf seiner rechten Hand sind im Winkel zwischen Daumen und Zeigefinger so drei Punkte eintätowiert, die symbolisieren dass er niemanden verpfeift. I nix, I ich höre nix, ich seh nix, ich sag nix. Bisschen wie die drei Affen. Mit der Geschichte von Peppi Taschner geht's nächste Woche weiter. Ich hoffe, ihr habt alle ganz wunderbare Feiertage, wenn ihr irgendwas feiert und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich schon sehr darauf, euch auch 2023 wieder ganz, ganz viele tolle Folgen zu präsentieren. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dran bleibt.
3: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with stamps.com. Sign up with code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
2: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?